0: Hej och välkomna till den här femte intervjun som Svartviken gör för Spelfestivalen Lund 1922. Idag har vi med oss två stora namn inom rollspelshobbyn i Sverige, nämligen Gunilla Jonsson och Mikael Petersen. Välkomna! Tackar! Tackar, tackar. Tito var här. Ni har ju varit med i hobbyn ett tag, eller hur?
1: Sen 83 gjorde vi vårt första rollspel på svenska, Mutant.
0: Ert första rollspel på svenska. Har ni gjort ett rollspel på icke-svensk också? Nej, det har vi inte gjort. Utan... Vi har hållit
2: oss
1: i svenska språket så här långt. Ja.
0: Och då började med mutant och sen skrev ni kult också.
1: Och så gjorde vi ett par egna, mindre, mer hobbybetonade spel emellan. Angard och Skuggornas
2: mästare. Och väldigt många äventyr till Drakar och, och mutant och så vidare.
0: Just det. Ni har haft fötterna med mig eller fingrarna av mig i det mesta- som skapats och producerats i Sverige sedan sen ni började.
1: I alla fall i början. Sen gjorde vi väl ett litet uppehåll när hobbyn falnade i slutet på 90 och början på 2000-talet.
2: Jag började mest åt äventyrsspel på 80- och 90-talet åt enstaka inhopp till något annat. Vi gjorde ett aldrig publicerat tillbehör äventyr till Viking och sen gjorde vi en, hel del, en del några saker till Western, som Västen 3 som publicerades.
0: Ja, ja var spännande. Hur tycker ni, om ni kan sätta fingret på det, att hobbyn har utvecklats sedan ni började med den fram till nu?
1: Den har ju förändrats helt från, <laughs> som väl alla vet, en barnhobby i Sverige får man väl säga. Med spel sålda i leksakshanden på 80-talet till numera en sorts bred nördhobby med en lite äldre publik ofta.
2: Det är väldigt annorlunda. De första spelkongresserna vi gick på, både spel, spelkongresser och vanliga rollspelskongresser som Gotkon och så vidare, där var ju mängden unga män mellan, eller pojkar mellan 13 och 16 fullständigt överväldigande. Man såg väldigt, väldigt sällan några som definierades som kvinnor eller någon som bröt åldersgränsen på något sätt. Nu är det ju helt annorlunda, som tur är.
1: Det har följt med hela nördkulturen. Vi jobbar ju på science fiction bokhandeln också. Det, det är väl en förändring som man kan se över hela linjen där rollspelen har följt med.
2: Sen har ju rollspelen fått en helt annan roll på något sätt. I De tidiga rollspelen var ju faktiskt ganska ofta ganska sunkiga. Och de har väl utvecklats i rätt hög grad och blivit både mer inkluderande och bättre tycker jag personligen.
1: Ja, folk har lärt sig räkna. Det kunde ju inte vi på 80-talet så reglerna var ju helt upp, uppriktigt sagt påfallande ofta. Ja oh, gud. Nu kan man ju nästan inte göra ett rollspel utan att söka hjälp hos en matematiker för att kolla att allting verkligen stämmer. ja Jag
0: hoppar
2: inte har gjort någonting dumt någonstans vilket vi lite gjorde, ofta, ofta gjorde.
0: Ofta och mycket och länge, mm. ja. Ja nu, alltså, rollspel nu för tiden bygger ju mycket på existerande regler också. Man tar ju exempelvis där Power by the Apocalypse och så applicerar man det reglerna på sitt eget spel. Så man slipper ju det här hitta på så mycket helt från grunden som man kanske behövde när ni skrev era första spel.
2: Ja, det var ju så. här. Alltså, mutant baserades ju på den första utgåvan av drakar och demoner.
1: Basic roleplaying. Ja,
2: till och med Fantasy World ifrån eh, Chaosium var det baserat på och det fanns ju väldigt lite att titta på jag menar det, det de bad om, det de beställde det Fredrik Marmer beställde av oss var ju ett svenskt Gamma World nu fick han ju näppligen ett svenskt Gamma World utan något helt annat på många sätt men det var ju
1: vi hade ju mest spelat ja, lite Basic role Playing och Dungeons and Dragons och Gamma World så det var det vi hade mest erfarenhet av. Och Call of Cthulhu förstås. Vi kunde ju basic ja. roleplaying från Call of Cthulhu. För det var en favorit tidigt.
2: Tidigare Runequest också. Och Advanced Dungeons and Dragons. Så fortfarande står i en hylla här.
0: Men ni hoppade på Call of Cthulhu redan så tidigt då? När det var nytt? Ja,
1: jag fick lådan när var det. 82-83. Och jag gillade Lovecraft. Jag hade läst novellerna som Samuel Lundvalg gav ut på svenska på 70-talet. Och var lite Lovecraft-frälst redan där. Så jag hoppade på och blev glatt speledare från början.
2: Du körde Shadows of Sothoth från den första kampanjen med att det minns fel.
1: Ja, och sen körde vi de här stora och Totec och Sponovassatotto. Alla de här megakampanjerna på 80-talet.
0: Och nu skriver ni en egen megakampanj till Cologne i Sverige, eller hur?
1: Ja, tillsammans med Gabrielle de Med arbetsnamn Drömmar om hunger och köld. Ja. Vi har försökt göra någonting som känns väldigt svenskt där vi använder mycket svenska miljöer och svenska 20-talspersonligheter och
2: en resa genom Sverige från söder till norr vakt inspirerad av en ung man på en gås. Men bara vakt. Väldigt vakt.
0: Det blir lite av en roadtrip då genom Sverige. Om du skulle sätta fingret på, eller om du skulle beskriva de största skillnaderna mellan att skriva för kult och att skriva för Kolo vad skulle du säga att det är? För det, båda är ju lite skräckspel, fast väldigt olika.
1: Ja, det är jätteolika tänk. Vi har ju faktiskt gjort ett ännu inte publicerat 20-talsevenemang till kult också en ond man i Vasastan som, där vi använde nästan samma miljöer som vi gjorde i vårt, vår Kolokasulo-kampanj Tjurmannen från... Tjurmannen? Kyr från Kungskär så där märkte vi ju hur stor skillnad det är att kult är ett skräckspel med väldigt personlig skräck och där man kan ta ut svängarna mycket mer än i Kolokasulo i Kolokasulo har den här däcken grundstrukturen som Koppla det ändå... till tintin. Ja, det ska ändå vara lite äventyr och man ska ha lite roligt och visserligen blir man kanske galen och dör, men det finns en massa gränser man inte ska tassa över i kol och en medan kult så finns det en massa gränser man inte ska hålla sig för.
2: Kult är ju också ett spel där, när vi skriver i alla fall så är vi väldigt noggranna med att komma ihåg att det är Mänskligheten som är hotet. Kolokotol är ju som alla vet precis tvärtom. Det är de yttre gudarna om det. Som ett yttre hot som kommer från mörkret mellan stjärnorna. Och det är inte våra egna mörka själar som är faran utan det är någonting helt
1: annat. Och så det
2: innebär att man måste tänka väldigt annorlunda när man gör ett äventyr eller en kampanj till de här spelen.
1: Ja, I någon mening så är ju så här antagonisterna i kult... är mer ansvariga för sina handlingar än i Colociculo, där de ofta är förledda av onda gudar. Men är man själv den onda guden får man ta ansvar för sin, sitt agerande själv.
0: Ni skriver ju oftast tillsammans, eller hur? Har ni skrivit äventyr på egen hand och sådär som utöver att spela för varandra eller så?
1: Jo då, det har vi ju gjort. Vi har både publicerat äventyr var och en för sig och som sagt, som spelledare så skriver vi ju våra egna äventyr och den andra spelar så att säga. Så.
2: Jag skrev ju några äventyr till eh, Drakar och demoner på 80-talet. Och du skrev ett antal till mutant 2090.
1: Och det vi gjorde till västen det var ju ett äventyr jag gjorde. Det var, det var inte du så inblandad i. Och också det här till Viking. Gjorde, gjorde vi tillsammans faktiskt. Gjorde vi det ja. tillsammans, mm. ja. Så ja, jo men lite blanda och ge.
0: Tycker du att det är stor skillnad på att skriva enskilt och att skriva tillsammans?
1: Ja, man kan ju bolla på ett annat sätt när man skriver tillsammans.
2: Den kreativa processen blir tycker jag enklare när man skriver tillsammans. För om jag inte kommer på en bra lösning på någonting så kan du en bra lösning. Och kommer ingen av oss på en bra lösning så har vi förmodligen tänkt fel någonstans och måste tänka om hela grundkonceptet på något sätt. Men annars så, även när vi skriver. Ännu nu, är det väldigt länge sedan, en av oss skrev någonting. Menar, det då 20 år tillbaka i tiden i alla fall. Men på den tiden så var det inte så att vi lätt bli och fråga den andra om vi hade ett problem.
1: Nej, nej. Utan, precis som om man söker hjälp hos alla möjliga om man inte kommer vidare. Liksom.
0: Ja. Ja, det är ju det svåraste att ha sin spelgrupp som sitt bollplank också. Att när man skriver ett äventyr för sin spelgrupp så tappar man plötsligt sitt.
1: Ja, vi tycker, har väl märkt att vi tycker att det är en poäng att kunna provspela tidigt i processen mm. för att verkligen kunna ha med spelgruppen som bollplank så att de kan påverka slutresultatet i hög grad så att man inte ställer dem inför någon sorts fait comply och nu kan vi bara ändra om det absolut inte funkar utan de får vara med och ändra också små saker. Det, har vi tyckte det var det viktigt.
2: Det har funkat bra när vi har testpillat saker och ting med våran. Vi har ju spetsat med samma radspelsgrupp i Södertälje i mer än 20 års tid. Och då är ju en poäng med att vi kan ta dit saker och ting när de är halvfärdiga. Då är ju på, på, på papper eller i dator och liknar ett färdigt resultat. Men det är fortfarande lätt att ändra. Och vi plockar upp mycket ifrån när vi testspelar. Vi ändrar saker och ting därifrån.
1: Man hittar ju många sådana här what? I den grejen när man testar man kommer underfund med att folk kan göra saker man inte hade kunnat föreställa sig och att man måste ha någon sorts beredskap för om de får först
0: göra så här, vad gör jag då?
2: Eller om de bara vägrar att göra en viss sak som ja. man har tänkt vara rätt väsentlig för handlingen.
0: När ni skriver tillsammans brukar ni ta olika roller eller ansvarsområden eller delar ni upp allting bara rakt av? Eller gör allting tillsammans?
1: men vi, har, vi gjorde lite olika saker i Tjurmannen. Du, du gjorde mest platsbeskrivningar.
2: Vi brukar vi göra som så, rätt om jag har fel, att vi tänker ut hela grundkonceptet tillsammans. Vi skriver ner det som en punktlistor där varje, varje delkapitel, varje avsnitt, varje plats är definierad i punkter. Och sedan så, Ofta så sätter vi oss på varsitt håll och skriver en plats. Och så går dela. vi
1: igenom varandras texter- så att man får liksom ett extra öga på texten. Så har vi gjort när vi har jobbat med Gabriel Bor också. Ja. Att vi sätter oss alla tre och sen så får man titta på varandras texter. Så att man synkar ihop det hela lite grann.
0: Jag tänker att vi vänder blicken lite söderut mot Lund. Eh, ni har ju två punkter där ja. i år. Eh, vill ni berätta lite kort om vad det är ni ska hitta på där nere?
1: Dels så ska vi spela ett litet litet äventyr. Och det är en sorts... Eh, ska man säga, kort, kort, kort version av ett äventyr vi ska ha med i bakgrundsboken till Kolokasulu över Lund.
2: Den kanske är hemlig fortfarande, men du är den inte hemlig längre. Ja, men den,
0: ja. <laughs> den har nämnts åtminstone ett, en intervju tidigare. Så... Ja,
1: det är ja. rätt. Så det här är en liten handling där utredarna, som rollfigurerna heter i Kolokasulu på svenska, är studenter som övar ett, in ett spex Uarda, det mest kända av de ludensiska studentspexen. Och sen händer det obehagliga saker och sen går det mer och mer och mer, och mer åt Fanders.
2: Dödstalen stiger på ett intressant sätt i Lund.
1: Ja, vi ska väl inte säga så mycket Nej. mer än så. Men vi är rätt så nöjda med den lilla handlingen.
2: Så det räknar vi räknar med att kunna köra den för på tre timmar. En mm. nedkortad variant och någonting som kommer att vara minst dubbelt så långt i originalskick.
0: Och då kör ni med, med en grupp då i Lund?
2: Ja Eller en var. En var har vi väl tänkt oss, jag vet inte riktigt vad de har tänkt sig men det så har vi tänkt oss det. Det borde finnas utrymme i af att köra på så att jag hoppas
0: det. Men ni kommer inte köra en live eller så utan det blir klassiskt rollspel i stängt rum? Ja, det blir klassiskt rollspel i ett stängt rum.
2: Ska man köra live så behöver man folk som spelar som är vana vid det. Annars tror jag att folk lätt kan bli lite ställda. Och, och inte... den
1: här handlingen är, som innebär att man ska ränna hit och dit över hela Lund lånar sig inte riktigt till ett live på tre timmar.
0: Nej. Det krävs ju sitt äventyr och sin grupp för livespel. Ja. Sen skulle ni ha ett panelsamtal också, eller hur?
1: Ja, vi och Lynn Willis ska prata om att skriva colocatulu helt banalt. För hon har skrivit colocatulu på engelska.
2: Bland mm. annat, om inte minst Fel, och of Fear, som är stor och tung och bra.
1: Och vi har skrivit Tjurmannen från Kungsskär och jobbar nu på den här Drömmar om hunger och kött. Så vi ska försöka delge lite erfarenheter. Vad ska man tänka på? Ja.
2: Och hur fungerar det och vad är det för någonting. Och... Ja. Jag vet faktiskt inte riktigt vad de har tänkt sig. Vi har inte sett någon närmare Nej. specifikation ja. på vad vi ska prata om, eller om de bara tänker släppa loss och så säger här. Här är en och Gunilla. Nu ska de hålla låda i en timme. Ja. Mm. Det, visar det visar sig. Det är nog inga problem. Vi är rätt vana vid att bara pladdra på. Jag misstänker att Linn också är det. Det går nog. Bra.
0: Ja, det är en tacksam egenskap att ha att bara kunna släppa fri och, och köta en timme. Ja, det är rätt. Men då är tanken är det. Är det ett panelsamtal då som är lätt av en moderator eller blir det bara ni tre på scen? Ni kanske inte har koll på sådana detaljer där.
1: Jag tror att Björn Fintberg från Elosu ska vara moderator, är det inte så? Så har jag uppfattat det. Återigen, det hänger väl
2: lite på det där informationen är inte längre länge lite knapphänder där. Men ett, som jag förordar är ett lätt samtal på scen. Ja. Där det ställs intressanta och begåvade frågor på ett roligt och spännande sätt.
1: Ja. Och vi säger kommer med smarta,
2: underfundiga och roliga kommentarer.
1: Ja, det blir nog bra. Vi
0: dyker bara upp och presterar. Ja. Varifrån brukar ni hämta inspiration så till era äventyr?
1: Om man säger det vi gör nu, det, det, i och med att det utspelar sig på 20-talet så måste man ju läsa en massa saker om 20-talet. Vi håller också på att skriva färdigt en kultroman som bitvis utspelar sig på 20-talet. Så vi liksom dykt in i 20-talet just nu och vi skrev det här kultäventyret som utspelade sig i 20-talet i Stockholm också. Så vi har läst en massa böcker om 20-talet och sett 20-talsfilmer och liksom vältrat oss i 20-talet. Det tror jag man måste göra oavsett vad man hämtar inspiration för. Det var samma när vi gjorde saker till västern att det krävde ju att man plötsligt tog till sig amerikanskt 1880-90-tal på ett sätt man kanske inte hade gjort tidigare. För man måste ju på något vis veta mer än spelarna och mer än den som ska läsa äventyret ofta. Man måste ju kunna ge någon sorts bredd och djup åt det hela som hjälper den som ska spela äventyret sen att realisera det.
2: Research är lite A&O i allt sånt här arbete. Vi lägger väldigt mycket tid på research när vi skriver. Både äventyr och romaner. Utan typ researchen så har man ju faktiskt ingen som helst grepp om vad man ska göra. Det, det är ingen research på 20-talets Berlin. Men då står man där och tänker, jaha, har de spårvagnar? Finns det bussar? Var det 1922 då sist de tog över? Man står ju helt ställd om man inte har något grepp om hur det verkligen låg till. Så läsa mycket. Titta på tv-serier som Babylon Berlin, även om de innehåller en del konstigheter jämfört med vad som verkligen hände. Så har man tänkt mycket i bakhuvudet, sen jag i alla fall, så är det mycket, mycket lättare att skapa intriger, att hitta saker och ting, små saker som man tänker hmm, det här var en intressant sak, under vi kan använda det. Undrar vad det här betydde.
1: Ja, det blir lätt så att det blir lite klischéartat om man vet för lite. Det gäller ju till exempel studenterna i Lund också att om man bara tittar på ytan på texter som lite koserande skrevs på 20-talet då får man lätt intrycket att det var en massa koserande små gubbar som gick runt och var mossiga men det var ju inte nödvändigtvis bara så utan det finns ju en massa människor om man kratsar lite på ytan, en massa mer udda saker som Anders Jansson som ska skriva om judiska samfälligheten i en del av Lund på 20-talet. Ja, research är ju AO och o för att hitta de här roliga människorna och de oväntade sammanhangen och det som gör att man kan skapa handlingar som inte bara känns som någon blå kopia av någon annan handling.
2: Och så ger det ju som öppningar för att hitta nya saker. Och man upptäcker till exempel att Storbänderna hade ett stort inflytande över Lund på 1800-talet och 1900-talets början så kanske man kan koppla det till något intressant som kanske till och med har och, ja, Små historiska fakta, små saker öppnar ögonen för den tycker jag.
1: Ja.
0: Ja, där är ju just historiska settings har en helt annan... Man får angripa på ett annat sätt där än om man skriver för science fiction eller, eller nutid då.
1: Ja, man kan ju, det är ju inte metaforiskt på samma sätt. Om man säger så, jag menar som mutant till exempel. Det, det var ju en fabel satt i en framtid som var en skrattspegel av vår tid. Men det förflutna har ju faktiskt existerat med riktiga människor som bodde där och levde där. Det är någonting helt annat än att skriva i en miljö som är i någon mening en metafor för här och nu.
2: Och i 20-talet, som då har så mycket nu, har ju den unika aspekten för oss som bor i Europa att det är mellan två katastrofer. Första världskriget och nazisternas maktövertagande och andra världskriget.
1: Och att Sverige är liten utmark i utkanten hela tiden en liten bit ifrån de här katastroferna medan andra människor har drabbats så fruktansvärt hårt. Det tog vi upp lite i, som bakgrund när vi skrev Tjurmannen från Kungsskär att ryska inbördeskriget var en sån fruktansvärd katastrof i Ryssland som liksom ställde människors liv på ända och avslutade många liv. Medan i Sverige så var det bara någonting man såg lite på, på avstånd och som vi fick, såg lite liksom, vaga efterdyningar av här. Så det blir ju något lite annat också när man skriver för Call i USA som har en helt annan historia. Och där jag förstår att många tar upp den amerikanska rasismen som ju Lovecraft liksom var helt <laughs> genomsyrad av Så, yeah, yes. tematiskt. Men i Europa blir det ju någonting helt annat. Europas 20-tal är ju... En helt annan historia så att säga.
2: Men man får ju anstränga sig väldigt mycket. Vi gör det när vi skriver. Vi och Gabby när vi saker och inte till Att man får ju anstränga sig väldigt, väldigt mycket för att undvika att falla i de här rasistiska tongångarna som ändå finns i Lovecrafts berättelser. Det är ett konstant problem med alla dessa kulter som gärna har sitt ursprung i bystiska hemligheter det från det mörkaste Afrika och Ghana kultister som beskrivs som de vore infödingar.
1: Ja, och människor är degenererade. Och, och allt det här var ju någonting som, som var väldigt levande för människor på 20-talet i Sverige också. Och det, det måste man ju hantera och dekonstruera på något vis. Så man måste ju hela tiden förhålla sig både till att grundtexterna faktiskt skapade i en väldigt begått Tid och begått sammanhang och att man skriver om en tid som var helt annorlunda.
2: Men vi har ansträngt oss en del för att göra rasbiologerna till skurkarna.
1: Ja, men 20-talet är roligt på det sättet för människorna är ändå så lika oss. Det fanns demokrati, det fanns hopp om en annan framtid, det var ändå en modern tid. Och samtidigt så var det väldigt nära bakåt till den absoluta monarkin eller inte så långt bakåt i alla fall i delar av Europa var det nära i Sverige var det längre bak men
2: det... jag menar att både Berlin och Paris var ju glittrande metropoler där det fanns hopp om en bättre framtid som då krossades ganska effektivt 1933 och sedan 1942
1: men, men ja så ja, att skriva Europas 20-talet känns, för oss i alla fall, det är nog helt annat än att skriva i USA. Det blir två helt olika spel på något sätt och det är lite roligt i
0: sig. Det mm. är två helt olika världar när det kommer till kultur och vilka ämnen man som känns relevant att, att särskåda. Kommer ni vandra omkring nere i Lund under festivalen och eh, kika på andra uppträdanden och, och grejer också? Ja, det kommer vi att göra. Är det något särskilt ni har, vi har tittat inte... ut som ni är intresserade av?
1: Det borde vi kanske ha gjort, men det har vi ju inte gjort än. Så, så, tyvärr kan vi inte. Några roliga filmer skulle visas tydligen.
0: Det var lite filmer från 20-talet va? Ja,
1: precis.
2: Var, väl, var det körkaren eller var var det? Häxan. Häxan skulle vi gå i alla fall. Det är ju en gammal klassiker.
1: Så kanske går vi på bio.
2: Och kanske passerar vi förbi rollspelandet på AF-borgen. Ja. Så det skulle vara något konvent samtidigt också. Vi får väl se lite när vi kommer dit. Man får ju titta på programmet och försöka göra upp lite dagsplanering för vad man vill göra mm. den här dagen.
0: Ja, och det dyker upp nya saker i programmet hela tiden. Så det är ju farligt att slå fast i förväg vad man vill se och inte.
2: Sen är vi lite uppslukade just nu att både skriva färdigt vår tredje roman och att arbeta på kollekulturkampanjen och sårsboken samtidigt. Så... Vi har väl kanske inte riktigt så mycket tid över till att studera och bestämma oss för vad
1: vi ska göra. Vi tänker, nog på, Lund. Vi tänker på tåget ner, ja, tänker jag. Ja, vi tänker ja.
2: på tåget Lund. Det får bli bra. Ja. Kanske en dålig ursäkt, men det är den jag kan komma på
0: just nu. Men ni supertrevligt att chatta lite. Ja detsamma, ja, detsamma. Det var trevligt. Vi ses kanske i Lund. Ja, men det hoppas jag verkligen. Kommer ni klä upp er i 20-talskläder när ni är nere? Nej.
1: <laughs> Nej, vi, ja, inte som vi har planerat än. Vi, vi, vi har lite dåligt med 20-talskläder. Vi, vi får se om vi lyckas um, låna ihop något.
0: Då hoppas jag att vi ses där nere. Ja, ja. Får jag får ta säkert. hand om er.
1: Ja, ha det bra. Hej då!